0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Aufhören, dem Podcast. Herzlich willkommen, Leni und Tilly. Das hört sich ja schön an. Tilly und Leni. Leni Tilly und Tilly. Leni. Ihr seid äh, Mad Woman. Ihr seid die Drinnerin hinter dem Kollektiv Mad Woman. Ich war gerade noch auf äh, eurer sehr schönen Website. Und. Ähm, zuallererst, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das ist meine erste Frage, was bedeutet das für euch? Also tatsächlich existiert Madwoman glaube ich
1: schon so seit, der Name existiert seit zwei Jahren, weil ich das damals mit zwei Freundinnen machen wollte, die dann aber relativ schnell alle irgendwie keine Zeit hatten und dann dachte ich so, okay, warte ich einfach bis die richtige Person kommt und ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, es war halt irgendwie, es hat überraschenderweise nichts mit Mad Men zu tun. Das ist mir erst vor ein paar Monaten aufgegangen, weil die Leute mir gesagt haben, ach so, wie Mad Men. Und ich dachte, ach ja, huh. Damit hat es nichts zu tun. Wir wollten irgendwas, was eigentlich negativ behaftet ist, weil Mad ist ja eigentlich verrückt oder so. Aber ich finde es gerade gut, weil es eigentlich negativ behaftet ist. Weil dann ist das nicht so cheesy. So, ich mag, dass das so ein bisschen lauter ist. Mhm.
2: Ja, aber als ich das das erste Mal gehört habe, als du das gesagt hast, dachte ich so, ja, das klingt so wie Wicked Women. <lacht> <lacht> yeah. Mad. Mad ja. Mad. Genau. Madass. <lacht> genau. Ja, stimmt. Madass. Madass. Ja. Aber
1: das war es eigentlich auch
0: schon. Ich muss mir da, ja. glaube ich, mal eine bessere Story für überlegen. Ja. <lacht> ich finde die Story, also ich finde das, vielleicht würde ich jetzt mal, ähm, euch einfach so in den Mund legen. Vielleicht wollt ihr auch das so ein bisschen wieder okay machen. So das Hinterfragen. Warum ist es denn negativ konnotiert, äh, mad zu sein? Ich meine, du hast auch diesen Madman. Das ist wahrscheinlich ein Film über einen Superheld. Eine Serie. Eine Serie? Ja, tatsächlich. Aber dieser Mann, für den ist es wahrscheinlich sehr cool, dass der mad ist. Oder? Also die Serie
1: Madman spielt in den 50ern und ist eine, Übe, also ist eine Zeit, in der es super sexistisch und diskriminierend zuging. Und äh, spielt halt in der Werbegrafikindustrie, ähm, ich glaube sogar in New York. Es geht halt um so Werbeagenturen, die super Männer dominiert sind und in denen Frauen höchstens Sekretärinnen sind und eigentlich gar nichts wert und sonst nur Hausfrauen sind. Das ist so Mad Men. <lacht> und ähm, vor dem Kontext ist es halt irgendwie fast ironisch, wenn man Mad Woman sagt, dann dreht man das Ganze halt so ein bisschen um, dass es jetzt vielleicht eher eine frauendominierte Welt ist oder dass es in meiner Zukunftsutopie eine wo sich die Rollen so ein bisschen umtauschen. Vom
0: Patriarchat zum Patriarchat. Yeah. Also. <lacht> Nein, ich
1: bin ja schon nicht mehr ja schon happy damit, wenn sich das zumindest anpasst
0: und ja. es irgendwie gleich ja. ist. Ähm, wann wart ihr zuletzt so richtig mad?
2: <lacht> ich <muss> gerade <lacht> wir kommen gerade vom Eisessen und ich muss direkt daran denken, das letzte Mal war ich richtig sauer. Wegen dem Cookie weißt du, bei Jones Ice Cream. <lacht> mein Freund und ich gehen immer super gerne zu Jones Ice Cream, das ist so unser lieblings eine in Schönebeck. Und wir sind so Ice Cream Junkies. Und ähm, wir sind irgendwie so kurz vor Ende gekommen und äh, hatten dann das große Glück, dass noch ein paar Cookies übrig waren und die haben die uns dann geschenkt. Und dann ähm, war das so, ja, dürfen wir denn jeder ein Und dann, ja klar, und dann hat jeder einen ausgesucht, und dann war wir schon, ja, cool, wir nehmen zwei Unterschiede hier, dann können wir die teilen. Und dann hat er seinen Cookie so schnell aufgegessen und wollte dann meinen. Und dann war ich so, nö. Und dann haben wir uns letztendlich wegen dem Cookie die gestritten. Die einzigen Beziehungsstreit, die ihr ja, habt, ja, gehen wir um essen. essen. nicht schlimm <lacht> aber sonst nett, war ich war mir nicht mehr. Ja,
1: ich glaube tatsächlich auch, ich, ich werde echt hangry, ist bei mir leider auch so, dass wenn nicht kein Essen da ist, dass ich dann ab einem gewissen Punkt echt sauer werde und auch auf, auf nichts und wieder nichts. Aber so jetzt, wenn immer genug Essen da ist, bin ich eher genervt als mad, so weil... Das braucht schon eine ganze Weile, um mich nicht um aus der Ruhe
2: zu kriegen. Wobei doch, ich war richtig sauer, als die Airbnb kurzfristig abgesagt hat. Da war ich sauer. Doch, <lacht> bei Leuten bei so Serviceleistungen, die dann hm. nicht so eintreffen, das wie sie versprochen sind.
1: Oder wenn man für was Geld bezahlt und das dann nicht passiert. Zum Beispiel Taxifahrer, die einen verarschen wollen und man kennt sich aber aus und die fahren <lacht> extra Schlenker und du denkst so, no way. Und dann bestehen sie da drauf, oh boah, da habe ich mich auch schon mit Leuten angelegt, um nichtige 2 Euro. Das ist auch wirklich völlig unwichtig. Das ja, das Prinzip. Was ist das Prinzip? <lacht> <lacht> Deutsche. Kommt wieder ganz stark durch. Ganz sympathisch.
0: <lacht> Kleinigkeiten eher, ja, ne? Also eigentlich seid ihr ziemlich friedlich. Ja. Friedlich, <lacht> freakig. Gechillt.
1: Man macht sich ja sonst nur selber Stress. Ich finde ganz oft, wenn man irgendwie sauer ist, dann hat das viel mehr einen Effekt auf einen selber, dass man sich selber den Tag verdirbt. Ja, als das stimmt.
0: Der anderen Person ist ja. wahrscheinlich auch egal. Ist.
2: Ja. Mhm.
0: ja, oder man kann dann vielleicht auch das anders nutzen, ne? Man kann dann was createn, schreiben, singen, lesen. Ja, oder einfach mhm.
1: versuchen, die Sache positiv zu sehen. Also, klar, es ja. ist jetzt blöd, wenn nächste Woche ich nach Kopenhagen fahre und es fünf Tage regnet und 16 Grad hat. Aber man kann es auch sehen, ja, na gut, dann gehe ich halt nur essen und shoppen und gucke Netflix. Mein Gott, das <lacht> halt kann auch schön sein. Ich finde, man kann sich ja fast alles schön machen oder es positiv sehen. Das ist, glaube ich, so eine Lebenseinstellung. Hm.
2: Ins Museum könntet ihr auch machen.
1: Ja, <lacht> mein Freund, wenn der ins Museum geht, ne? das ist, ich bin in einer Stunde durch und ich finde, da lasse ich mir richtig viel Zeit, da ist der im ersten Raum, Es geht nicht bei uns. Ja. Aber ich könnte den ins Museum mitnehmen, eine Stunde da rumgehen, dann gehe ich ins Shoppen den ganzen Tag und hole den abends wieder ab. Perfekt. Ja, du so. nimmst Cookies mit.
2: Ja. <lacht> das funktioniert.
0: So, jetzt haben wir so viel über das Wort Mad gesprochen. Jetzt müsst ihr erklären, was ist das Mad Woman Kollektiv was
2: macht ihr und warum. Soll ich jetzt? <lacht> also, das Konzept ist, dass wir. Zum einen Produktion durchführen, also planen, organisieren für unterschiedliche Labels, aber auch Social Media Content produzieren für unterschiedliche Labels, Instagram Accounts äh, betreuen und was aber eigentlich so ja, unser Herzensprojekt dabei ist oder so Herzensangelegenheit, dass wir eigene Kreativkonzepte entwickeln können und äh, die dann entweder führenden Kunden, mit unserem kreativen Input umsetzen können oder halt auch eigene Konzepte umsetzen können. Und unsere eigene Bildsprache und Inspiration da reinfließen lassen können. Mhm. Ja. Ich wurde irgendwie als. Und wichtig, ne? Von. Wieder den Kernpunkt wieder ausgelassen. <lacht> ja. Und natürlich, dass wir eigentlich nur mit. Nee, nicht eigentlich. Dass wir nur mit Frauen arbeiten aus dem Bereich, äh, ob das jetzt eine Stylistin ist, eine DJ oder was auch immer, dass wir uns halt gegenseitig in der Szene pushen und weiter voranbringen und irgendwie uns vernetzen und ja, supporten. Das eigentlich so, Das ist das wichtigste. <lacht> nee, ich habe da irgendwie als
1: Fotografin ja eh super oft gefragt, ah, kennst du dann vielleicht noch jemanden, der auch irgendwie Styling machen könnte und kennst du noch vielleicht jemanden da und da und kannst du nicht einfach vielleicht alles machen und uns dann einfach nur eine Rechnung stellen? Und daraus war das so ein bisschen, okay, dann mache ich das ja eh schon, dann nehme ich eh immer nur... Leute, die ich pushe, mit denen ich gerne zusammenarbeite, das waren tatsächlich meistens Frauen, ähm, gar nicht unbedingt absichtlich, sondern voll natürlich, also irgendwie das hat das besser gepasst, war. das war angenehmer, ich finde ähm, gerade in der Fotografiebranche sind super viele Männer und dann ja, ist es auch immer, also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei allen so ist, aber es ist auch viel Ego dann am Set, wenn dann ein Mann da ist und irgendwie war das immer angenehmer, das nur mit Frauen zu machen. Und ähm, dann haben wir halt, habe ich gedacht, das alleine zu stemmen, funktioniert einfach nicht. Und es macht mhm. auch mehr Spaß, wenn man noch jemanden hat, mit dem man zwei Konzepte bastelt und ähm, der irgendwie nach einem anderen Blickwinkel und eine andere Perspektive mit reinbringt. Mhm. Und jetzt machen wir so ganz viele verschiedene Sachen, weil uns so bisschen langweilig wird mit einer Sache. <lacht> Aber das Traum und der Traumziel wäre halt irgendwie, dass wir irgendwann so ein wirkliches Kollektiv an Frauen haben, die wir zum Beispiel auch weiter empfehlen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr fotografieren oder Produktion machen und uns eine Marke anspricht und sagt, hey, wir finden eure Werte und das, für was ihr steht, gut, wir machen die und die Produktion, könnt ihr uns ein Team zusammenstellen und wir sagen, klar, das und das und das sind unsere Stylisten, das und das sind unsere Make-up-Artists, wir haben auch noch die und die Models bei uns, mhm. die alle so locker in einem Art Kollektiv sind, so ein bisschen wie eine Agentur, aber moderner, lockerer, ohne diesen ganzen Verträge und exklusiv nur bei uns und das, sondern einfach Leute pushen, die man gut findet und die dann weiter vermitteln.
0: Mega ja, ja. Ja, cool, das habe ich gerade kurz ganz abgekriegt. Vielleicht auch, dass Leute Frauen zusammenfinden, weil sie gleiche Werte haben. Ob ja. das jetzt im Kreativen ist oder sich gegenseitig pushen wollen und nicht, weil man einen Vertrag unterschrieben hat. Mhm. Coole Idee, mega cool. Ich wünsche euch ganz viel Glück und, und Erfolg Glück. und alles, ja. Ähm, äh, jetzt muss ich kurz durchatmen. <lacht> <lacht> ja, also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, ich glaube, Leute, die jetzt noch nicht in der Mode- und Kreativbranche und dieser Berlin-Bubble waren, denen muss man vielleicht noch mal kurz erklären, dass wenn ihr von Produktion sprecht, dann meint ihr keine Zahnpastatuben oder Autoreifen, <lacht> sondern ihr meint tatsächlich die Produktion, -Produktion. von, also Bilder, Videos, genau. äh, digitale Inhalte, die zu Imagezwecken. Genau, sind. also alles,
1: was zum Beispiel für eine Werbekampagne gebraucht wird wenn jetzt ein großer Kunde kommt und sagt, wir brauchen Modebilder für die neue Kollektion, wir brauchen aber auch Material für unsere Social-Media-Accounts, aber eigentlich bräuchten wir auch so ein bisschen was, was ein bisschen unser Image fördert. Das heißt, da muss jetzt nicht ja. alles gut drauf zu erkennen sein, aber es soll ein gewisser Vibe sein und dann brauchen wir noch fünf Instagram-Leute, die äh, cool zu uns passen, Könnte das mhm. mal irgendwie organisieren. so. Oder man steht ja auch mit der Agentur für ein gewisses Image. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt... Weiß ich nicht, dass ein Map zu uns kommt und sagt so, hey, es sei denn, die wollen irgendwie ein bisschen jünger werden. Dann vielleicht, aber ich glaube, man steht ja mit seiner Agentur auch für ein gewisses Image. Ja. Allein durch Fotos oder durch den
2: Geschmack, wenn man hat. Die Konzepte oder Pitches, ja. die wir schreiben, die haben halt eigentlich schon für so einen bestimmten Stil, so eine bestimmte Richtung. Ja. Und, und wie, wie kriegt ihr euer Image raus? Weil
0: ihr wisst ihr, das ist das, dass ihr euch wirklich hinsetzt und ganz geplant euch irgendwelche Worte überlegt oder einfach indem ihr macht, was euch gefällt und euch einfach Geschmack. Ne? Ja, Geschmack, das ist, so ist. Ein, sehr,
2: sehr ähnlich. Ne? Ja.
1: Und ich finde auch das ganz große Problem immer noch in Deutschland, dass es einfach nicht diverse genug ist ja. in vielen Kampagnen und nur weil du eine dunkelhäutige oder anders aussehende Person in deiner Kampagne hast, heißt es nicht, dass du eine diverse Kampagne hast ja. und das verstehen immer noch viel zu wenig Marken und viel zu wenig Magazine oder sie wagen es nicht oder sie trauen sich nicht oder aus was für Gründen auch immer und wir arbeiten dann halt lieber mit Firmen, die darauf Bock haben. Und wenn wir den und auch mit Makeup
0: Artists,
2: ja. die darauf Bock haben, weil genau. viele Makeup Artists auch noch nicht darauf ausgelegt sind, auch mal äh, schwarze Frauen zu schmieren. Die spielen. kommen dann
0: und haben nur helles
2: Make-up oder ja. mischt da was zusammen. Ja, das hat man auch schon, mussten wir ja. leider canceln. Das geht halt nicht, also weil es ist halt auch alleine schon für das für das Gefühl und die Anerkennung vom Model am Set. Ja. So, mhm. Du bist schön und du siehst so aus, wie du aussiehst und, das ist und du bist kein Problemfall, genau. nur weil du anders aussiehst als ja. die anderen fünf Model. Und da wünsche ich dir jetzt mal irgendwas sagen, was schon irgendwie hinpasst. Geht nicht. Ja. ja. Kakaopulver. <lacht <lacht> ja, also ganz absurde
1: Vorschläge von Make-up-Artists. Es gibt leider echt wenige, selbst in Berlin, die sich damit gut auskennen oder die auch mit Afro-Haaren gut arbeiten können ja. und nicht einfach sagen, ach das lassen wir dann so, ne? Und du denkst,
2: oh Du Gott. kriegst deine Haare, du hast da mehr Erfahrung, du machst deine Haare dann ja. irgendwie so, wie du es gut findest. Ja. Und so, ach, okay. Oder du hast eine
1: Gruppe von vier Models und dann ist das Briefing vom Kunden, ja, und dann eine dunkelhäutige, nee, sorry, dann können wir leider nicht mit dir zusammenarbeiten. Entweder wir machen unsere Casting-Vorschläge und das passt so und du bist dann mit uns auf einer Wellenlänge oder eben nicht.
2: Ja, wenn ich das als Werbe-
1: Nee. Punkt
2: nutzen oder so. Ja. Und
1: auch nicht sagen, okay, wenn wir dir jetzt aber vielleicht drei dunkelhörtige Models vorschlagen und mal nur eine weiße Person, dass das nicht geht. Warum nicht? Warum geht es nicht auch andersrum? Hm. Sollte dir eigentlich egal sein. Aber das äh, versucht das mal durchzubringen. Ja, da kommen, deutschen wir Marke.
2: da <lacht> kommen wir noch. <lacht> ja,
0: dass es eher auch eine Selbstverständlichkeit ist dass man auch, ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, aber wie Greenwashing in ökologischen Bereichen, dass man es quasi nicht einfach nur nimmt, um sein Image aufzupolieren, aber eigentlich gar nicht wirklich mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer Verbindlichkeit irgendwie genau. dann dahinter ist. Ne? Ja, und
2: auch nicht nur als Trend sieht, so, sondern ja. das auch, auch dahinter steht. Hm. So. Ja,
1: und vor allem, es gibt so, also gerade bei dunkelhäutigen models finde ich, ist die Bandbreite an dem Aussehen so diverse mhm. und so unterschiedlich, weil die Hauttöne sich einfach alle unterscheiden, die Haarstruktur sich alle unterscheidet. Ich hatte schon mal einen Kunden, der meinte, ja, aber das sieht dann alles so gleich aus, wo ich dachte so, du hast mir original fünf weiße Mädels mit glatten, dunkelblonden Haaren vorgeschlagen. Das sieht gleich aus. So. Mhm. Aber da ist überhaupt
0: keine Sensibilisierung mhm. für da, gar nicht. Ja, das finde ich cool. Ja. <lacht> was glaubt ihr, ihr warum es gerade noch so blöd ist?
1: Also ich glaube ja, alle Leute, ich meine, man merkt das schon so an so Trailern, ich habe jetzt neulich von einer Freundin einen äh, Trailer, da ist eine schwarze Person in diesem Filmtrailer und auch nur eine Person in der Werbung und dann kommen darunter Kommentare auf Facebook, ach warum sind denn jetzt hier immer alles nur Ausländer in der Werbung, du denkst so, hä? Also ich glaube, wir leben in Berlin schon noch in einer Bubble, die noch viel mehr akzeptiert. Ja. Und die sind schon hinterher. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das in anderen Teilen Deutschlands ist.
0: Mhm.
1: Klar, es ist, muss man natürlich auch gucken, wie viele Leute sehen anders aus. Und das ist ja auch immer eine repräsentative Sache. Und das Hauptargument von Kunden ist immer so, ja, aber damit muss sich ja auch die Frau aus Hintertupfiken identifizieren können. Ja, aber das sind dann vielleicht nicht die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen.
2: Hm. Das, also das sind dann aber auch halt, also ich weiß jetzt gerade keine Marke, die passen würde, aber es passt ja auch nicht jede Marke auf so eine Hausfrau so, nee oder? und ich finde nur, weil das schon immer so war
1: ja. heißt das ja nicht, dass das jetzt immer so weiterbleiben muss nee, das ist ein schlechter Grund, ne ja. kann
2: auch mal Veränderungen geben
1: ja und ich das weiß nicht, ich, ich gucke mir nicht Magazine gut? an und sage so, okay ich kann mich jetzt aber nur mit der Person identifizieren, die auch Locken hat und so aussieht alle mhm. anderen sind gar
2: keine Inspiration für mich. Mhm. Zieht für mich als Argument nicht. Ja, und die meisten Models sind sowieso zu dünn. Und so sehen wir eh nicht aus. Ja. <lacht> <So>. <lacht> warum dann die? <lacht> ja.
0: also, ich habe mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht und habe eine Theorie für mich aufgestellt. Die würde ich euch gerne erzählen, was ihr darüber denkt. Unbedingt. Und darum auch, warum eure Arbeit so wichtig ist. Also ich habe auch kleine Ausritte kleine jahrelange Austritte in der Modebranche hinter mir. Ich habe ein bisschen Styling gemacht und bei großen Marken gearbeitet und solche Geschichten. Und ich hatte da oft den Eindruck, dass ähm, die Machtposition, ob das jetzt der Kreativdirektor ist oder der Fotograf oder der Designer bei irgendeinem französischen Modehaus, das sind dann doch meistens wieder Männer. Mhm. Aber und ich glaube auch, dass sich das ändert. Aber traditionell, finde ich, wird in der Modebranche viel das Feminine zelebriert, und gefeiert, Weiblichkeit gefeiert, aber wer diese weibliche Ästhetik dann geschaffen hat, finde ich, waren halt meistens Männer. Mhm. Und meine Theorie ist, dass wir halt dadurch dann jetzt bei Victoria's Secret angekommen sind. Ja, <lacht> und das mhm. hab ich, da habe ich gedacht, ja, darum finde ich es auch voll wichtig, dass ich dass ich glaube, dass halt für eine ziemlich lange Zeit Männer definiert haben, was ist weiblich, was ist ästhetisch, was ist feminin, was mhm. ist schön, was, was werden die Trends sein, mhm. weil die in der Machtposition waren. Und darum finde ich das so wichtig, dass man jetzt da Frauen nach vorne bringt. Mhm. Wir haben, mit dir zusammen habe ich Billy Eilish entdeckt vor drei Wochen oder so. Ne? Und ich finde, das aber so ein schönes Beispiel, dass äh, die zieht an, was sie will und ähm, ich finde nicht, dass ihr Stil maskulin ist, hm. sondern man kann auch Baggy-Hosen anhaben. Und wieso ist das maskulin? Wieso kann ja. es nicht feminin sein? Ja. Und das finde ich cool, dass jetzt Frauen nach vorne treten und unseren Stil prägen oder unser ähm, Verständnis für Ästhetik und für Trends und für das, was schön ist. Und ich glaube, dadurch kommt dann auch automatisch auch mehr Diversität. Ne? Ja. Was das hängt heißt ja auch davon? schon,
1: also ich kenne das nur aus der Fotografensicht so, dass ich zum Beispiel viele Models habe oder ähm, auch normale Leute, normale Frauen, die jetzt nicht unbedingt hauptpflicht modeln, ähm, die sagen, wenn sie von Männern fotografiert werden, dann ist das halt immer eher sexy, sexy, sexy. Und es geht männlichen Fotografen auch ganz oft um das Technische im Bild. Wie gesagt, ne, nicht verallgemeinernd, aber das ist so die Erfahrung, die sie mir gesagt haben. Und sie finden sich jetzt nicht unbedingt schön auf den Bildern. Sie erkennen mhm. vielleicht, dass das Bild von der Qualität her sehr gut ist, weil das Licht gut fällt und die Komposition gut ist. Aber sie als Frau fühlen sich jetzt nicht unbedingt schön. Und mhm. ähm, bei weiblichen Fotografen, die dann schon mal eher sagen, so, ah, guck mal, sie mach mal den Arm noch ein bisschen nach vorne, das sieht positiver aus. Oder streck mal den Hals, dann siehst du irgendwie schlanker aus da und da. Oder guck mal hier, dann fühlt du, das sieht irgendwie einfach vorteilhaft aus. Man muss ja nicht immer versuchen, schlanker auszusehen, aber vorteilhafter. Und sie meinen einfach, es ist ein anderes Gefühl. Frauen achten da mehr drauf, weil sie wissen, wie sie selber gerne dargestellt werden wollen. Und das fand ich zum Beispiel, sagt ja auch für du aus, durch was für Augen wird dann so eine Kampagne gesehen, wer drückt auf den Auslöser, wer bestimmt dann, wie die Bilder letztendlich aussehen.
0: Ja, ja wer entscheidet, welches Bild dann in welche U-Bahn geklebt
1: wird. Mhm. Ist ja immer so, eine, so ein Domino-Effekt. Ne? Du kannst es mal zwischen durch immer mal Frauen in Positionen haben, aber wenn das nicht, wenn das nicht durchgehend ist, dann kommen da glaube ich verschiedene Blickwinkel aufeinander. Mhm.
0: Mhm. Was ist euer Eindruck im Moment? Wie haben wir so die Leute, die Werbung für Kampagnen machen, für Lifestyle-Produkte, Frauen-Männer-Quote, wenn ihr schätzen müsstet?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Da bin ich raus.
0: <lacht> also du meinst die Leute, die, die, die wirklich am Hebel sitzen, die entscheiden. Die Chefs der größten Firmen. Naja, Beispiel. ich weiß jetzt nicht, ob der CEO ähm, wirklich entscheidet, welches Bild da jetzt genau drauf kommt oder arbeiten wir mit einem weiblichen oder aber die, die irgendwie in den entscheidenden Positionen sind, zu sagen, wir nehmen eine kurbige Frau oder wir nehmen eine schwarze ja, Frau. Das Problem ist ja, selbst wenn Frauen in
1: Machtpositionen sind, es wird sich ja untereinander nicht so viel gegönnt. Was ja auch damit zusammenhängt, dass man natürlich aufgezogen wurde unter der Prämisse okay, du musst ein bisschen härter arbeiten, um gewisse Sachen zu erreichen. Und wenn du das schaffen willst, dann kannst du jetzt dich nicht aufhalten und nach links und nach rechts gucken und versuchen, noch zwei, drei Freunde mit hochzuziehen, sondern denk mal daran, dass du Karriere machst. Und ich finde, bei Frauen ist es immer noch krasser, weil die einfach ein bisschen härter um manche Sachen kämpfen müssen. Und ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine weibliche Chefin, Kundin, die einen Fotografen gesucht hat und dann aber nach Portfolio ausgesucht hat. Und dann zum Beispiel mein Portfolio gewonnen hat, als ich auch nur weiß, weil die Freundin, die das betreut hat, in der PR-Agentur mir das gesagt hat. Ähm, und dann hat sie rausgefunden, wer ich bin und meinte so, ach so, ja, nee, lass uns mal lieber einen Mann am Set haben. Das wirkt irgendwie autoritärer. Okay, super. Das passiert, glaube ich, schon auch und nicht immer nur von Männern.
0: Also mhm. Frauen sind vielleicht... Ich hatte so ein Erlebnis auch letztes, dass ich eine Frau habe sprechen hören, die hat... Äh hat promoviert und irgendwie jetzt zehn Jahre lang bei VW sich voll da hochgearbeitet mhm. und sie redet und redet und ich denke mir oh und irgendwann ist mir aufgefallen diese Frau ist ein alter weißer Mann geworden ja. weil sie selber zu viel Zeit zwischen alten weißen Männern verbracht hat mhm. und einfach so werden musste sonst genau. hätte sie da gar nicht überlegt ja. genau ja. und das ist
1: glaube ich oft so ein bisschen das Problem oder es wird ganz oft Girl Power gepredigt und dann wird sich halt doch nicht so viel gegönnt das ist manchmal schade und wenn man sich so anguckt, welche Kollektive oder Frauen so gepriesen werden, ach oh, guck mal, die machen jetzt Körper und du weißt halt genau, wie es hinter den Kulissen abläuft und denkst so, Uff, mhm. ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt äh, die Idole dafür sein sollten. Ja. Ich glaube, es dauert aber einfach, das ist ein komplettes Umlernen mhm. und das lernst du von klein auf, das wird dir von klein auf eingetrichtert, es dauert, glaube ich, ein paar Generationen, bis sich das ändert.
0: Mhm. Also ich habe einen Vorschlag, dass wir mitmachen bei äh, wirklich authentischem Girl-Power und zwar jetzt sofort. Ich habe eine kleine Übung, die mit einer Frage connected ist und vielleicht können die Zuhörer auch mitmachen und eine SMS schreiben an jemanden, den sie gerne mögen. Und zwar habe ich mir überlegt, Lilly, äh, Tilly und Leni, Leni und Tilly, wer seid ihr überhaupt? Stellt euch mal vor. Ist aber auch irgendwie so eine langweilig blöde Frage. Darum müsst ihr euch natürlich gegenseitig vorstellen. Aber ihr müsst bitte <lacht> gerne drei Dinge sagen, die ihr an der anderen total bewundernswert und inspirierend und geil findet. da muss
1: ich heulen. <lacht> <lacht> das kann ich nicht. Da musst du heulen? Ja, also ich kann das bei dir voll gut. Das, aber wenn das jemand anders über mich sagt, dann heule ich mal. Also voll du darfst was Schlechtes sagen. Nein, aber weil du dann bestimmt was richtig Nettes
0: sagst und dann muss ich heulen
1: immer sehr nah am Wasser gebaut mit Komplimenten und so. Also nicht zu dick auf. Also okay. ihr müsst natürlich nicht. <lacht> aber ich
0: dachte, das ist ganz schön. Wir müssen euch kennenlernen. Ja, das ist voll schön, aber wie gesagt, ich könnte sein, dass ich heule. Nur ich würde es nur sagen Also in so drei sein.
2: Worten die andere Person beschreiben. Oder?
0: Du kannst reden, wie du magst. Ist dein Ort. Ja, Eieiei. Ja, ja, ja. Willst du
2: auch nein. Wenn du nett genug bist, dann nein. Ja,
0: Ich kann euch noch mehr Hilfestellung ja. geben, vielleicht kannst du ja auch sagen, ähm, wie euer Kennenlernen war, was das erste hm. war, wo du über sie dachtest, oh Gott, krass, oder... Ähm,
2: naja, also bei Leni ist ja so, dass wenn man sie das erste Mal sieht, das erste oh. ist er ja dann immer so diese tollen, blonden Locken. Und kennengelernt habe ich, ich habe dich vor fünf, sechs Jahren kennengelernt, durch meine Schwester. Damals bin ich noch relativ frisch nach Berlin gezogen. Meine jüngere Schwester hat schon länger hier gewohnt. Sie war früher am Himmel. Und ähm, Leni hat sie damals auf der Straße angesprochen für Street-Style-Bilder. Am Hermannplatz. Ja, genau. Und ähm, dann haben die angefangen, sich auch privat dann öfter zu sprechen, äh, zu schaffen. und dann, ähm, genau, dann kam ich irgendwann dazu und wir haben damals immer noch so oft Sport gemacht, damals, ja. <lacht> haben uns immer zum Sport getroffen und sind oft danach dann zu Leni um die Ecke nach Hause gegangen und haben irgendwie noch zusammen gegessen, gekocht, gequatscht und, ja, das so richtig lange her, genau, und da weiß ich noch, dass ich immer dachte, boah, cool, ich, also ich war davor, für drei Monate in New York gewesen für ein Praktikum, weil ich bin eigentlich Produktdesignerin und habe halt damals ein Praktikum gemacht im Designbereich und habe aber bei der Freundin von meinem Chef bei drei Fotoshootings assistiert, weil ich das immer so interessant fand und Set mit aufbauen und so, wow, wie läuft das alles ab? Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann war das halt, wow, oh, cool, wenigstens Fotografin hm. Und dann Bilder angeguckt, die Bilder sind auch richtig cool. <lacht> also sie hat halt echt ein richtig gutes Auge, für Farben und Ästhetik und ähm, ja, trifft mit ihren Bildern auf jeden Fall voll meinen Geschmack. Es gibt ja super viele unterschiedliche Bildsprachen in der Fotografie. Ähm, aber ich finde halt immer Perspektive und auch die Models und Outfits und Farben ist immer sehr knallig und farbenfroh. Bist du ja auch. Heute ganz ganz nee, aber ähm, genau, das fand ich halt irgendwie total cool und ähm, dann haben wir aber auch eine Zeit lang uns gar nicht so oft gesehen und ähm, dann kam immer nur so zwischendrin mal so dass ich ihr bei einem Fotoshooting assistiert habe so und dann dachte ich ja oh, cool bin ich mit am Set gucken wir das mal an damals noch bei Adidas äh, diese Rainbow Color von Pharrell noch
1: als Model schnell mit dazu
2: gebucht genau kannst du nochmal kurz das Outfit Was? <lacht> genau und dann ähm, war das für mich so im ersten Moment so boah cool ich ähm, kann bei Leni, also bei, Leni bei der Arbeit zu gucken und fand das so bewundernswert, wie sie halt auch so dieses kleine Persönchen dann da einfach mal so ein Team äh, hinter sich hatte und dann, da, ja, ich mache jetzt Fotos für Adidas und wenn man so neu nach Berlin kommt, ist das ja alles noch so wow und unnahbar. Und ähm, genau, und dann weiß ich noch, da haben wir diese ganzen Hintergründe, zusammengekauft. Das war eigentlich so das erste Mal, wo wir auch länger alleine was gemacht haben und uns mehrmals getroffen haben. Und dann irgendwie stundenlang diese Hintergründe angepinselt, diesen roten, und irgendwie auf dem Markt unterwegs gewesen und irgendwie also das Stoffe gesucht. in meiner ja, reingefärbt Ja, und ähm, genau, dann haben wir uns halt, ja, da, darüber haben wir uns eigentlich, würde ich sagen, angefreundet. Und dann... Weiß ich gar nicht, dann haben wir uns halt immer wieder normal, wie man so Freunde trifft, getroffen. Und letztendlich ähm, sind wir aber so beruflich oder auch im kreativen Bereich zusammengekommen, das erste Mal mit Sonobi, wo wir dann angefangen haben, wir wollten, äh, also ich kam gerade äh, aus meiner Afrika-Reise zurück und ähm, du warst in Suriname, glaube ich, bei der Familie von dem Freund und die Mutter ist Schneiderin. Und ich kam halt gerade wieder und hatte so einen voll coolen afrikanischen Stoff und meine Mutter ist auch Modedesignerin gewesen und dann, dadurch kann ich halt nähen und habe mir dann so eine Hose genäht und dann hat Leni die gesehen und halt so, voll cool, wir müssen uns mal hinsetzen und äh, uns unterhalten. Und dann haben wir irgendwie so einfach mal so auf, eine, ja, auf hops so eine Idee gesponnen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt hier Sonobi ähm, als Label ähm, und supporten damit die Mama von deinem Freund, also von David, ähm, die hauptsächlich Brautmode in Suriname näht, aber ähm, wir wollen ja halt noch eine zusätzliche Einnahmequelle geben und ich mache die Schnitte von den Sachen und ich habe auch noch ein paar Stoffe und dann machen wir ein paar Samples und dann shooten wir das richtig cool in Afrika. <lacht> so. Und da ja, sind wir so das erste Mal zusammengekommen, dass wir gearbeitet haben. Und da habe ich halt sofort gemerkt, so, Leni ist auf jeden Fall ziemlich loyal neutral, <lacht> loyal. Neutral, also das, ich, ich habe ja vorher auch schon in meiner Partnerschaft gearbeitet und ähm, das ist für mich super wichtig, dass man mit jemandem arbeiten kann oder arbeitet, auf den man sich verlassen kann. Das heißt, wenn man mir sagt, so wir machen bis nächste Woche das und das fertig, dann ist das bis dahin auch fertig und dann gibt es keine Ausreden. Und dass man das aber auch trotzdem zusammen erarbeiten kann, ohne dass man irgendwie... So, sofort so Zicken-Vibes hat oder so, sondern es ist eher dass wir uns da supporten. Ähm, genau, so jetzt habe ich den Fallen Genau, und dann haben wir es so gemacht und dann kam so, ähm, dann meinte ich zu Leni ja, wir fliegen im Januar nach Gambia, um die Familie von dem Mann meiner Schwester da zu treffen und kennenzulernen. Und dann war es so, boah, Afrika? Ich wollte schon nach Afrika. Ich komme mit. Und dann war so, ja gut, dann kommst du halt mit Kurz selbst eingeladen. So, ja. Und, ähm, genau, und dann ähm, ja, sind die auch tatsächlich mitgekommen. Und dann sind wir im Januar alle zusammen nach Gambia geflogen. Und ähm, da kam dann, Leni kombiniert ja immer gerne Reisen mit äh, Fotografieprojekten. Und ähm, dann haben wir uns vorher zusammen getroffen und äh, für Adidas so ein Konzept ähm, gemacht, wo ähm, wir ja, letztendlich mussten wir die Schuhe einfach in Szene setzen, ne, und haben uns halt irgendwie vor ein paar Mal getroffen, ein paar Moods gesammelt, zusammengelegt, was für ein Styling wir wollen und dann sind wir damit noch, Gambia hatten noch kein Model, <lacht> auch noch keine Location, hatten zwei Wochen Zeit und haben das dann irgendwie innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt und das Ergebnis ist mega cool geworden, also nach wie vor eins meiner Herzensprojekte. Und da haben wir gemerkt, dass wir halt richtig gut zusammenarbeiten können und, ähm, ja, daraufhin haben wir dann entschieden, hm. Nee, ich habe da wieder rumgenüllt. Ich weiß schon wieder nicht, was ich machen soll. So ein Problem der kreativen Köpfe. Immer was Neues. Und ähm, genau, und dann kam Leni halt mit dem Merkwürdigen Ding um die Ecke und hey, lass das doch mal starten. Ich habe äh, das schon länger im Kopf und ich glaube, wir könnten das ganz gut zusammen wuppen. Ja, und ähm, bisher macht es Spaß. <lacht> ich lerne viel von Leni auf jeden Fall, weil ich komme nicht aus diesem ähm, Mode- und Influencer-Bereich, also nicht so stark wie du. Ähm, und ja, ich finde, Leni ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem man arbeiten kann. Das ist immer ganz sweet. Am Anfang ist man ein bisschen aufgeregt. <lacht> und äh, dann weiß man, auch, okay, man lässt sie jetzt mal ein bisschen für sich und guckt, dass sie auch genug trinkt und isst <lacht> und dann irgendwann, wenn sie das Gefühl hat, jetzt läuft auch alles, dann taut sie auch auf, und das sie die Dinge, die man irgendwie so kennt und ich die irgendwie Spaß ja. hat am Set und lustig ist und, ja, genau, cool. so, fertig jetzt kann ich Lebensgeschichte oh. ja. abgehandelt check <lacht> Ich fasse
0: fass nur ein paar Punkte zusammen, die kann Lenny auf sich wirken lassen, wenn sie mag, auch ein bisschen heulen. Also uh. Tilly mag dich besonders gerne, weil du mega professionell bist. Wie du äh, Jobs als Fotografin durchrockst und ein ganzes Team leitest, ist sehr beeindruckend. Außerdem bist du sehr loyal, was für sie die Zusammenarbeit sehr angenehm gestaltet, weil sie sich auf dich verlassen kann. Und äh, sie mag auch, dass du ruhig bist und angenehm und äh, nicht zickig.
2: Das Hallechen. klingt so ein bisschen wie Herzblatt. Ich <lacht> <Ja.
0: lacht> Kann mir aber die ganze
2: ich Zeit vorstellen, dass so unser, unser erstes
1: Date beschreiben und die Beziehung, die wir seitdem nee, geführt eins, haben. zwei oder drei. <lacht> ja, mein Freund sagt auch immer, Tilly ist my work wife. Das stimmt auch so ein bisschen. Also man muss dazu sagen, ich ähm, habe eigentlich, ich habe vielleicht in Berlin so drei, vier Freunde. Und das ist auch nicht... Ich habe eigentlich keine engen Freunde, weil irgendwie bin ich recht oft unterwegs und meine Arbeit äh, vertüdelt und habe ja meinen Freund, der dann immer alles abkriegt ähm, und tue mich ein bisschen schwer, was so Freundschaft angeht, gerade weil in der Vergangenheit so ein paar Sachen waren, wo ich immer dachte, das bringt irgendwie nichts. Super viel Zeit in Freundschaften zu investieren, wenn die dann beschließen von einem Tag auf dem anderen weg zu sein und Deswegen so ein bisschen ähm, gebrandmarkt und ähm, deswegen verbinde ich das irgendwie, glaube ich, automatisch immer mit Arbeit, weil so das, das Wichtigste und Schönste, mein Leben, Gottes Gott, klicke ich hart, <lacht> ist. Aber auf jeden Fall, wenn ich mit jemandem gut
0: zusammenarbeiten
1: kann, kann ich mit ihm auch richtig gut befreundet sein, das ist meistens so. Und dadurch, dass mein ganzes Leben äh, oder ein Großteil meines Lebens aus Arbeit besteht, ist natürlich toll, wenn man mit jemandem arbeitet, weil man dann nicht sagen muss, okay, ich mache jetzt drei Stunden Arbeitspause, um eine Freundin zu treffen, sondern man kann es irgendwie alles so verwurschteln. Ähm, das ist natürlich super. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb ich äh, Tilly gefragt habe, allein weil mir ist es nicht wichtig, ob jemand jetzt mega gut auf einem bestimmten Gebiet ist. Ich finde, es hat in einer Teamarbeit nicht so viel
2: mhm.
1: damit zu tun. Ja. Ich habe lieber jemanden, den ich mega mag, wo ich weiß, okay, wir sind so auf einer Wellenlänge, man kann sich auf die Person verlassen, es ist irgendwie. Die ist lustig, die bringt einen zum Lachen, das ist irgendwie immer witzig. Statt jetzt jemanden zu haben, der weiß, wie man einen Film aus der Kamera nimmt oder das Objektiv wechselt, das ist mir nicht so wichtig. Ich finde, man kann eher das lernen. Und selbst wenn ich selber mache, ist es mir auch egal, wenn ich dafür irgendwie einen lustigen Shooting-Tag habe. So. Und ähm, deswegen würde ich auch, habe ich auch die ganz oft für Assistenz gefragt, auch wenn ich eine Assistentin oder Praktikantin hatte, was mit Tilly immer lustiger war. <lacht> <lacht> und ich, ich finde, wir sind so in einer ähnlichen Position. Also wir sind beide die Ältesten und haben eine, Ält äh, haben eine jüngere Schwester, die aber im Kopf auf jeden Fall zehn Jahre voraus ist. Und wir sind halt beide so ein bisschen träumerisch, düdlerisch durch die Gegend in unserem Leben. Haben zwar einen Plan, was wir machen
0: wollen, mhm.
1: aber haben jetzt halt sind nicht, ich will jetzt nicht sagen, es Noko oder meine Schwester konservativ ist, aber auf jeden Fall konservativer als wir. Ja. So, ach ja, Familie, stimmt. Wie viele Jahre haben wir noch? Okay, ja. <lacht> heiraten noch, oh, das wäre auch irgendwann mal dran. Und die haben halt irgendwie alles schon vom Haus bis zum Garten zur Familienplanung da durchgetaktet. Wir, wir hangeln uns jetzt so von einer Idee. <lacht> <lacht> nee, es hat ja alles sein für und wieder. Genau. Ich bewundere zum Beispiel krass, wie meine Schwester so das für sich alles schon rausgefunden hat. Ich bin da immer noch dabei. Wo es ja. ändert sich morgen. Manchmal denke ich, ich ziehe jetzt drei Jahre nach Japan, dann denke ich, oh, vielleicht nicht. Also ist alles mhm. noch so super und du bist genauso. Ja, ich bin Und das ist voll Toma. gut. Ich habe zu so viel. <lacht> das <ist> mein Ich <lacht> sei so Muss man, ja. Ja, gar nicht unbedingt. Ich glaube, wir werden unser ganzes Leben irgendwas suchen. Das immer. ist Teil davon. Ja. So. Und die Suche macht ja auch Spaß. Und dann kommt es mich gleich zum nächsten Punkt, weil ich finde dann kann man sich auch für alles begeistern. Ich komme mit irgendeiner richtig wahnwitzigen Idee, so wie zum Beispiel, ey, lass doch im November nach Bangkok fahren und irgendwas produzieren, ne? finden wir dann schon, ja
2: geil, machen wir, voll gut. So ja, alles was auf ist, kannst du mich sofort kriegen. Ja, aber auch
1: mit random Sachen so, äh, ich habe da irgendwas wollen wir das machen, ja, finde ich toll. So, ja. und sich begeistern können für was und auch sich richtig freuen für was, das finde ich richtig wichtig. Ganz oft, wenn ich zum Beispiel etwas ähm, emotional ausgeglichenen Personen von Sachen erzähle, dann sind die immer so, oh, toll. Und Tilly ist halt so, boah, geil. Das, ist, das sind so Höhen und Tiefen, die ich auch habe. Und ich finde es dann immer voll toll, wenn sich jemand richtig, richtig doll freuen kann. Mhm. Und das macht für mich, finde ich, so ein bisschen das Leben aus. So. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand dann eine, eine krasse Tiefe hat und dann mal kurz zwei Tage weg ist. <lacht> sich reinheulen das ist ja muss, das ist auch okay, ähm, weil das habe ich auch, aber ich mag, dass das Leben ein bisschen aufregender ist und auf und runter hat und ich finde, mit jemandem, der irgendwie so spontan ist und der zum Beispiel auch sagt, ja, ich kann mir auch vorstellen, mal um kurz woanders zu leben, das finde ich irgendwie cool, so, das inspiriert mich voll, ich mag diese Art zu leben und deswegen finde ich das schön, mit jemandem so die ganze Zeit zu arbeiten oder Pläne zu machen oder irgendwelche Sachen zu machen oder sich auch Modelabels auszudenken, die dann doch nicht stattfinden. Egal,
2: <lacht> wir hatten voll lustige Zeit. Das also, so. übrigens übrigens wie trotzdem auch noch geschultet, aber das war's dann auch. <lacht> Ja. habt ihr. Ja, das, das Lookbook steht
1: und dann haben wir uns irgendwie damit auseinandergesetzt.
2: Ach ja, wir
1: müssten dann ja einen Online-Shop aufziehen und wie ist das eigentlich mit dem Versand und so in Deutschland? Und dann hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen. Ja. ja gut, jetzt benutzen wir es halt als styling requisiten und so. Ja, hm, wer vielleicht. weiß. Ich meine, vielleicht Kann ist ja. es ja nur on hold. Ja, das ist jetzt Madwoman-Merch oder so. Ja. <lacht> irgendwie sowas. Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde, manchmal lernt man ja auch dadurch, dass man dann so ein Projekt macht, irgendwas anderes. Oder es bringt mhm. einen dann irgendwo hin, wo man sonst nicht gewesen wäre. Ja. Und ich mag auch Leute, die einfach generell eine positive Lebenseinstellung haben. Ich finde es ganz schwierig, mit Leuten zusammen zu sein, wo jedes Mal, wenn man sich trifft, sagt, ich muss man erstmal aufbauen, dann da ist das so noch. schlimm im Leben. Und wenn du die dann aufgebaut hast, dann bist du so völlig entleert, weil die so alle positive Energie aus dir rausgezogen haben. Mhm. Und das find, ich finde es super schön, mit Leuten zusammen zu sein, die auch richtig positiv sind. Mhm. Da fallen mir noch ganz viele andere Sachen ein, aber ich glaube, das sind so
2: die wichtigsten. Das ich Soll ich zusammenfassen? Magst du ja. dein Herzblatt? Haben? Ja, bitte. Liebe Tilly. Und dann ab in den Helikopter.
0: Die Leni mag dich besonders gerne, weil du sehr humorvoll bist. Ihr seid auf einer Wellenlänge. Ähm, Krass, genau wie sie auch. Verfolgst du deine Träume, auch wenn sie in den Wolken sind und nicht auf dem Boden? Der Tatsache, welcher Tatsache noch immer. Sie, mag, sie wertschätzt besonders deine Offenheit und deine Begeisterungsfähigkeit und deine Euphorie für Ideen. vielleicht finde auch gut, dass du
1: so einen Kalb-Pflaumeton drauf hast. Ja, das ist gut. ja ich spreche ja auch gerne mit ja. Sprecherin.
0: Außerdem äh, mag sie, dass du so optimistisch bist. Yes. Ich nehme das Herz an. Okay. Sehr schön. Nee, ich, das, äh, also ich kann allem zustimmen, was du gesagt hast, vor allem das mit dem Optimismus. Mhm. Das mache ich auch in den letzten Monaten, wird mir das immer bewusster, wie sehr es wirklich einfach wichtig ist für meine Gesundheit und für meinen Seelenfrieden und dass ich in meinem Leben vorankomme, dass ich mich abgrenze von Leuten, wo ich ein bisschen merke. Äh. Mhm. Und es ist, dann, und ich, ist mir lange schwer gefallen, weil ich dachte, und auch jetzt noch, weil ich dachte, oh, bin ich dann gemein und hat es nicht auch eigentlich was wie funktioniert in unserer Gesellschaft? Man, man muss doch auch ein bisschen nacheinander gucken und so. Aber mhm. ich bin da auch immer strenger, dass ich auf mich höre. Und wenn ich irgendwie merke, ich erzähle jetzt jemandem von irgendeiner Idee, die ich hatte, und bin da einfach mit voll der Euphorie dabei. Und ich habe das Gefühl, so. ich renne aber gegen eine Wand ja. und bin danach eher so...
1: Äh, ja. Also sexen. natürlich muss man ab und zu mal die Realität und so... Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Was? Zirkusartistin <lacht> werden will oder jetzt noch irgendwie... Gold im Marathon, dann ist es schon berechtigt, wenn man mal sagt, so, mm, vielleicht ist, der, das ist nee, das dann
2: das nicht mehr so richtig. wird Leni, go. von ja. fangen wir an zu trainieren? <lacht> hey,
1: das würde ich auch sagen. Kriegen wir noch hin. Ja, aber lieber, lieber dann das und dann einsehen, okay, vielleicht doch nicht. Ähm, 30 als, ist das neue 20. Ja, nicht also, die nicht. Zeit. ja, lieber irgendwie ein paar Mal dann halt auf die Klappe fliegen. Und dann wieder aufstehen, was Neues probieren,
2: als was von vornherein nicht zu probieren. Wenigstens ja, hat man es mhm. ausprobiert. So, ja. Das ist ja alles ein Lernprozess. Und das bringt dich jedes Mal weiter. Eben. Und es ist auch mal okay, wenn mal was nicht klappt. Mhm. Dann weiß man auf jeden Fall. In dem Moment ist nicht okay, nicht aber dann ist okay. Ja, aber es geht relativ schnell dann. Obwohl, da habe ich eine ah. gute nächste Frage. Also
0: eigentlich frage ich im Podcast immer, genieße einen Erfolg mit uns. Weil Menschen oft über das meckern, was nicht so klappt, aber wir sind ja auch oft bescheiden und können gar nicht so sagen, heute war ich besonders geil, weil. Yeah. <lacht> und dabei eigentlich meine Frage an euch vom Mad Woman Kollektiv, an euch Mad Womans. Genießt einen Erfolg mit uns. Was war besonders geil in letzter Zeit? Aber wir können es auch andersrum machen. Ihr könnt euer größtes Fuck-Up erzählen. Was habt ihr mal gemacht, was so richtig gegen die Wand gefahren ist? Okay, und dann, dann aber doch so up gemacht? Oh, weil Mann, das hast die ist die Wohnung? Oder? Das ist langweilig, oder?
1: Naja, wir ja. haben ja noch nicht so viele Facker. Also, wir arbeiten noch nicht so <lacht> lange. Wir <lacht> arbeiten ich noch, so noch fuck <lacht> <lacht> ähm, Aber das würde ich sagen, ist so das ist das ja. Kritischste so. Und ich kann
2: das mit dem Budget erzählen. Ja, vor allem ist das auch mal, ich ja. bin gar nicht immer so positiv. weil ich kann auch mal sauer sein. Okay, dann rücken wir den, den Facker ab ja da war ich schon sauer. Boah, ich hätte ihn am liebsten Boah. aber der, ja, aber ja, gut ja, du das mal ich ja. also wir fangen mit dem Positiven
1: an und zwar haben wir halt die erste Produktion die wir als Woman je gemacht haben das war irgendwie dass man erst sollte als Fotografin arbeiten und dann hieß es okay wir können es gerade nicht machen weil Produktionsleitung im Urlaub ist ich dachte ja wir haben aber auch eine Produktionsagentur wir können es auch ganz übernehmen und dann war der ähm, Typ so: Ja, okay, cool, dann machen wir das so. Und wir hatten aber gar keine Vorstellung, wie viel Budget. Ich wusste zwar, wie viel ich als Fotografen bekomme, aber nicht wie viel. Und dann haben wir uns schon beide so überlegt: Okay, wir hoffen auf den Betrag, aber wir denken, es ist der Betrag. Und die war so: Okay, ich hoffe auf den Betrag, aber ich denke, es ist der Betrag. Und dann haben sie uns: Wir waren irgendwie gerade bei irgendeinem Laden, wollten die irgendein Kleid kaufen, irgendeine Hochzeit oder ja, so? Ja, für die
2: Hochzeit, ja. Genau.
1: Und dann kam halt diese Nachricht mit dem Budget und es war halt einfach das Dreifache von dem, was wir gehofft hatten. Und dann <lacht> wir waren beide so vor dem Laden, so völlig am Ausflippen. Ja weil wir, wir so, dachten okay. so oh okay. mein Gott so wir viel Geld hatten wir jetzt. noch nie in unserem ganzen Leben zur Verfügung
0: geil das war richtig geil also ihr habt den das Job ist so, bekommen mit gefreut. richtig viel Budget ja. und wir konnten das aus die Firma aus tun. hat euch mit mehr Geld zugeschmissen als ja. ihr erwartet hat. ja ja und ihr habt es ja, verdient ja und ja, dann lief auch verdient, alles noch richtig gut halt,
2: ja es lief alles gut und wir konnten aber halt auch einfach alle finde ich Bezahlen. Ja, das, also das ist ja auch war nicht das gute so. Dass wir nicht so, dass wir sagen mussten, ah oh, nee, mit der und der können wir jetzt nicht arbeiten, weil das liegt über dem Budget, sondern das hat alles perfekt gepasst und das ist so geil. Und das ist halt immer so, also sämtlichen kreativen Produktionen
1: auch hier ja. in Gambia, man muss halt immer alle unterbezahlen, weil man selber nicht ja, genug Budget so kriegt blöd. und man verdient, tut man eigentlich auch... Gar nichts und das bisschen, was man verdient, gibt man meistens für Filme aus oder für Taxi oder für Catering. Oder Reisekosten. Oder Reisekosten. Und da war es halt zum ersten Mal, dass wir dachten, okay, wir zahlen alle fair. Wir und
0: haben, haben irgendwie auch noch was für uns
1: raus. ein richtig geiles Catering, wir hatten eine richtig ja. geile Wohnung und wir haben noch gut dabei verdient. Völlig neue Welten,
2: die sich hier eröffnen. Ja, aber ich glaube, dadurch ist das auch alles. Also am Set war die Stimmung eigentlich, es war voll cool. Ne? Alle waren oh, so okay. happy, das Essen war gut. Essen ist super. lecker. ich bin mal schon festgestellt. <lacht> <Ja>. Und Cookies? <lacht> ja, Cookies, nee, wir hatten keine Cookies, Brown. aber banana Bowls. Wir hatten
1: Brown, ach nee, das war, nee, war
2: beim zweiten. beim oh, zweiten. Nee, wir hatten da die Bananen. Aber die waren auch richtig gut. Nee, genau, ja, das war richtig cool. Das und und los, die Kiddies Kiste. konnten dann mit dem Spielkram da spielen. Ja, so jetzt das, das Schlimmste. Schlimmste. Das Schlimmste ist halt eigentlich gar nicht so schlimm aber, ja, schlimm, aber es war schon in dem Moment war es halt schlimm. Wahrscheinlich klingt es jetzt eher so, ach naja komm, buch die alten andere Wohnung. Aber wir hatten halt ähm, geplant ähm, im Hansa Viertel zu shooten und ähm, mussten irgendwie eine Location finden, wo wir halt das ganze Team unterbringen können und wo, wir, wo die, Kiddies, die Kiddies, die Models sich umziehen können. Und 15 und Leute. Halt, genau, 15 Leute genau. Das heißt, sie passen jetzt auch nicht mal eben in so ein Hotelzimmer so. Und ähm, haben uns super gefreut, dass wir ziemlich in der Nähe eine Airbnb-Wohnung gefunden haben, die auch richtig ja, groß war, mit einer Küche und so. Alle hätten genug Platz gehabt. Hatten das auch schon zwei Wochen vorher gebucht, alles schon bezahlt und so. Dachten, das läuft. Und ähm, uns auch schon fast gewundert, dass es das so gut läuft <lacht> das war und so easy. Es war schon so, also, was, drauf? Aber was kommt da noch. Ja, und das kam dann auch und äh, zwar war dann am Abend vorher, also am nächsten Morgen um 8 Uhr sollte es losgehen. Äh, Callsheet war schon raus und dann kriege ich abends um 18 Uhr eine WhatsApp-Nachricht von dem Mann, der äh, Frau, bei der ich das gebucht habe. Kannte ich nicht, dachte, wer schreibt mir denn da, der sieht ja nicht so freundlich aus. Ähm, und der sagte dann, ja, tut mir total leid, wir müssen leider kurzfristig die Wohnung canceln. Und ich dachte so, nee kann jetzt nicht sein. Ich dachte so, Lilly bleibt ganz kurz cool. Und da habe ich eigentlich noch geschrieben, ja, nee, das kannst du jetzt ja nicht machen, weil es sind ja nicht mal mehr 24 Stunden und wir sind ein großes Team, wir haben auch Kinder mit dabei, das geht nicht. Ähm, also, wenn jetzt irgendwie... 14? Ja, wenn jetzt irgendwie deine Familie da... Also, er ja, hatte die Auswahl, dass angeblich Familie kommt und die können ja nicht auf der Straße sitzen. Und er meinte, du kannst auch das Geld, was wir dir für die Wohnung zahlen, was auch nicht wenig ist locker für ein Hotel benutzen, für die eine Nacht. Wir schlafen nicht mehr in der Wohnung, die können abends schon wieder rein, aber das ist jetzt zugesagt, ist zu kurzfristig. Hatten du mir alle morgens auch die Adresse, das ganze Team ja, hatte schon genau, die Adresse. das war echt nervig. Ja, und dann ist er aber darauf irgendwie, hatte darauf beharrt und meinte, das geht nicht. Hat aber auch nicht gecancelt, das heißt, ich habe mein Geld bis dahin auch noch nicht zurückgekriegt Also hm, musste mich dann halt bei Airbnb melden und habe halt erstmal Leni angerufen und war so, Leni, ich glaube, ich weine gleich. Die haben abgesagt. Ähm, Leni Leni, <lacht> Leni das ist so geil. Leni geht ran und sagt, mm -hmm, Wohnung ist abgesagt. Ja, okay. Ähm, ich melde mich in einer Stunde. Und legt halt auf. Und ich so, in einer Stunde? Ja, okay, scheiß drauf. Ich gucke jetzt einfach. Und ähm, ruft mich dann aber fünf Minuten später an. Sorry, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt irgendwie mit einer Stunde kalkuliert habe. Ich musste das jetzt erstmal verarbeiten. Und schickt mir dann irgendwie Hotels, bla bla, bla. Ich war natürlich auch ich sehr Ich hatte halt, so, ich hat hatte halt Mittagsschläfchen
1: gemacht, weil ich so <lacht> fertig war. Und war halt im Schlaf und das Telefon gehört und dachte so: Okay, in einer Stunde kümmere ich mich drum. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich auch so:
2: <lacht> Shit! Und <lacht> Okay, 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 okay. Ja, und weil wir ja auch noch so relativ neu in dem ich Business sind, will es natürlich auch alles, ich bin auch Perfektionistin, Leni glaube ich auch, wollen wir natürlich auch alles ganz toll machen und alle sollen sich vor allem, das, das Wichtigste, für mich das Wichtigste, Nee, da sagt man nicht Wichtige, sondern Wichtigste, genau. Das Wichtigste für mich ist, ähm, dass halt alle sich am Set wohlfühlen. Also ich finde, also, dass die Stimmung gut ist. So klar, ja, auch, dass das man auch schon hinsetzen genau. Und dann war das halt so, okay, was machen wir? Und halt irgendwie alles Mögliche durchtelefoniert. Und letztendlich hat Lenny dann zum Glück eine Airbnb gefunden, die irgendwie nochmal doppelt so teuer war, war aber egal, weil alle sollen sich wohlfühlen und Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf. Und ähm, ja, dann kam am nächsten Tag zu dieser Wohnung und die war so ein Drittel oder ein Viertel von den Bildern, ne? Ja. Also halt einfach mini. Ja, und versuch halt auch mal jemanden um 19 Decker. Uhr noch
1: zu erreichen, der dir dann aber schon den Schlüssel um 8 Uhr Ja, mit Schlüsselbox
2: wird. und Code und alles. Letztendlich ist alles gut ausgegangen. Ich glaube, alle waren auch zufrieden, aber es war halt nicht so, ja. Ja, so perfektionistisch, ja. wie wir es am liebsten gehabt hätten. Aber ja. Ist, glaube ich, auch ein normaler Produktionsalltag, aber uns ja, war, war das, oh, so. oh mein Nein. Gott, Life Crisis.
0: Ja. Aber sonst
2: läuft alles. Ja, ich ja. finde, ich habe dir gut gemacht. Erstmal Ciao. Ciao. und dann abschnitt. Und dann noch Mittagsschlaf ja. zu Ende halten. Abends so um 18 Uhr. Aber kennst du es
1: nicht, wenn man aus dem Schlaf gerissen wird, dass man einfach noch nicht peilt, was Lage ist? Alles ja, klar.
2: Und ich war ja. einfach noch so schockt. Sowieso Mittagsschlaf bei mir, dann bin ich immer wach auf und weiß nicht, welcher Tag ich und welcher Tag. Ja. Ja. Aber ah, es hat geklappt. Und das war wieder so ein. Wieder so ein Zeichen, dass wir als Team gut funktionieren und äh, keine Zickereien. Es war immer nur so, okay, wir packen jetzt beide an, du machst das, du schickst mir... Wir und <lacht> wir telefonieren rum und dann hast du da, ja, ja, ja. Und dann hat es alles geklappt und es war cool. So eigentlich, letztendlich war es ein negativer Moment, der sich in ein positives Erlebnis dann hier umgeschwungen hat. Ja, ich, find, also ich merke <lacht> das mit meinem Freund ganz oft,
0: dass... Ähm, in harten Phasen lernt man dann halt den anderen viel besser kennen ja. und wenn man dann halt wirklich äh, die Backen zusammenkneifen muss, ja. dann bringt einen das auch näher zusammen. Ja, und ja. weil das sind dann ja die Momente, wo beide so am on the edge sind, ja. dass man dann halt mal kurz zickig ist oder... Ja. Scheiße, ist, obwohl der andere es eigentlich gar nicht verdient hat. Ja. ja genau. Und wenn man das dann unter diesem Druck schafft, nicht zu tun, ja. ich finde, dann ist das so richtig ja. äh, Respekt Bringt, voreinander. Ja. Bringt dir halt nichts,
1: ne? Wenn nee. die eine Person zickig wäre, dann, dann hast du dadurch ja nicht, sucht die andere ja nicht schneller, nur weil du zickig
0: bist. So
2: deswegen denke ich.
0: Wir sind kurz vor Ende. Ich habe jetzt noch äh, zwei Fragen. richtig schnell. Ja. <lacht> ähm, einmal. Ganz einmal für mich eine Frage, einmal für euch eine Frage. Zuerst die für mich. Und zwar, was habt ihr für einen Tipp, einen Erfolgstipp für kreative Frauen, die aus ihrer Kreativität gerne ein Business aka Money machen wollen?
2: Wie kommt man ans Geld? Also
0: manchmal
2: finde ich... Also erstmal muss man... Erstmal muss man einfach den Schritt wagen, also erstmal den Mut aufbringen und irgendwie sich nicht immer zurückhalten lassen von den ganzen Zweifeln und Besorgnissen, die man halt hat, ähm, sondern einfach mal ja, die Arschbacken zusammengreifen und sagen, also ausprobieren und wenn es nicht klappt, ist es nicht das Ende der Welt, dann mache ich etwas anderes, weil man hat ja noch einiges an Zeit vor sich. Und... Ähm, das war damals für mich auf jeden Fall der erste Schritt, den ich machen musste, wo ich erstmal lange dafür gebraucht habe und dann aber auch voll viel Bewunderung auch gerade von meinen weiblichen Freundinnen und Mutter und so weiter bekommen habe. Das ist aber so, das ist so mutig. Und wenn man den Schritt aber dann gewagt hat, dann ist es gar nicht mehr. Also dann bist du ja, dann schwimmst du im Wasser sozusagen. Und dann fühlt sich das auch gar nicht mehr so mutig an, sondern das ist selbstverständlich und ähm, fühlt sich total gut an, weil du alles an Energie, was du da reinsteckst, für dich selber investierst und nicht für jemand anderen. Mhm. Ich finde
1: es ein bisschen wie ein fremdes Land reisen. Es klingt erstmal mhm. richtig scary und wenn es einmal gemacht hast, war es halt halb so
2: wild. Ja, dann war es auch noch richtig cool. Ja. Und das ist es meistens beim Selbstständigsein auch. <lacht> Klar hat man seine Höhen mhm. und Tiefen, aber langfristig gesehen, das ist also es ist einfach so eine Erfüllung seiner Träume und... Ähm, ich finde, man wird sich selbst einfach total gerecht, dadurch, dass man halt alle Energie für sich selbst investiert und nicht für andere. Und auch das zu 100% rausbekommt, was man reinsteckt. Mhm. Und, ähm, was war nochmal die Frage? <lacht> <lacht> das ist schon Money, sehr gut beantwortet. Ja,
0: okay. für kreative Frauen, Menschen, ähm, wie kann man ein Business aus seiner Kreativität machen? Euer also, der Weg, mh. ich glaube, also, ich
1: mag ja auch lieber safe, so mhm. bei deutsch, äh, ist natürlich auch, wenn man schon mal so ein bisschen guckt, okay, kann ich nebenbei schon mal was anfangen, mhm. kann ich, wenn ich einen Fulltime-Job habe, wo ich acht Stunden arbeite, und dann schlafe ich noch acht Stunden, hat der Tag trotzdem noch acht Stunden, so, ja. klar, geht da immer ein bisschen für Essen und rum äh, zur Arbeit fahren drauf, aber du hast effektiv trotzdem noch Zeit, zumindest was anzuleiern. Und äh, wenn du merkst, okay, da kommt irgendeine Resonanz und es funktioniert, dann sattel halt langsam um, frag, ob du eine Halbtagsstelle kriegst und ja. mach dann ein bisschen mehr. Wenn du jetzt unbedingt diese Sicherheit brauchst, dass ich voll verstehen kann. Ich bin damals auch dann nur so reingepurzelt in die Selbstständigkeit, weil man mich eigentlich vor die Wahl gestellt hat, entweder Festanstellung 9-to-5 die ganze Zeit und keine Reisen mehr, ähm, auch nicht beruflich so, oder halt auf Freelance-Basis. Und dann war so, okay, okay, dann lieber auf Freelance-Basis. Und man darf auch nicht vergessen, man hat ja dann Minimum 12 bis 24 Stunden, an denen du ja was machen kannst. Ja. Und das unterschätzt man, glaube ich, wenn man einen Fulltime job hat, weil man da auch immer so geschlaucht ist, wenn man da rauskommt. Oder ich war das immer. Und ich habe dann so ein paar E-Mails und nur ein paar Kontakte angeknüpft und nachgefragt und dann lief der Motor. Und ich dachte halt auch immer... Okay, worst case, ich habe zwei Hände und zwei Füße, ich kann ja auch kellnern. Ja.
2: So, ich ja. kann ja auch an eine
1: Bar gehen, das ist ja alles ja. nicht so schlimm. Es gibt immer Jobs, es die Es gibt man immer macht. Jobs. Und sonst stelle ich mich bei HM hinter die Kasse. Das kann man ja, ja alles machen. Und, und wenn du das du sprichst, weißt, ja, und wenn du das so als sein. Sicherheit hast in der Hinterhand, denkst du, dann probierst du. Ja. Und gerade in Deutschland, ey, dann hast du ja auch noch das Arbeitslosengeld. Auch, genau. Also es geht ja schon alles.
2: Ja. Ja, und es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, also ich mache mich ja jetzt das zweite, zweieinhalbste Mal selbstständig oder zusätzlich und ähm, habe damals dann auch angefangen noch mit Coachings und weil ich dachte, ich, also wenn ich mich schon selbstständig mache, dann muss ich perfekt vorbereitet sein und äh, ich meine das jetzt ernst, also mache ich auch ernst und äh, schule mich da sozusagen weiter und habe dann irgendwie drei unterschiedliche also einmal so ein Assessment gemacht, wo man dann auch direkt Feedback bekommen hat, das war für mich super aufregend und auch so, oh Gott, jetzt muss ich vor Leuten präsentieren, aber es war auch gleichzeitig wieder so ein Beweis für mich, ja, aber ich will es ja auch wirklich, also mach es doch einfach und ähm, es gibt halt super viel Support auch hier Jobcenter, die geben ja auch Gründungszuschüsse und so weiter. Dann gibt es ähm, unterschiedliche Fonds, also Berlin hat ganz viel Info. Ich dachte halt am Anfang so, okay, wo fange ich an? Und habe halt einfach nur mal gegoogelt, so Gründung, Neugründung, und dann kamen schon super viele Adressen. Also man findet super schnell Support, auch gerade in Berlin, irgendwie, was das angeht. Dann gab es ähm, auch unterschiedliche Treffen für Selbstständige, auch für Frauen nur, wo man sich halt irgendwie gegenseitig austauschen konnte und aber gleichzeitig auch wieder supporten was halt super hilfreich war oder wenn du halt mal eine schlechte Zeit hattest, dass Leute dich auch aufgebaut haben, weil sie schon länger dabei waren das ist halt so, was ich auf jeden Fall auch mit auf dem Weg geben würde ist, dass man sich immer ja einmal gut vernetzen sollte, aber auch nicht Scheu davor haben sich auch anderen zu öffnen und irgendwie sich auszutauschen und gegenseitig zu pushen also ich finde das, ja, das ist einfach wichtig
1: Ja und vielleicht ja. so ein, also ich habe aus Erfahrung ganz oft, dass gerade in Berlin, ähm, viele sehr unzuverlässig sind. Dann wird gesagt, ja, Deadline ist Mittwoch, 12 Uhr, dann sind die Bilder bis dahin aber nicht da, dann Telefonien ist hinterher. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, viele Jobs nicht bekomme, weil meine Fotos mega sind, sondern weil ich Deadlines einhalte. Weil wenn ich sage, die Bilder kommen dann und dann, dann kommen die dann. Weil ich pünktlich am Set bin und nicht irgendwie mal, auch 15 Minuten zu spät. Das ist scheiße, wenn da irgendwie 15 Merk, andere Leute kommen, am Set ja. sind. Sowas wird sich immer gemerkt. Und mhm. wenn man so die Basics einhält... Dann stichst du schon heraus und ja. dann hast du schon mal
2: Leute, Oder auch auf Angebote. Seite. Wenn du irgendwie eine Anfrage kriegst, innerhalb von 24 Stunden sollte das Angebot Anworten. beim ja. Äh, ja, Anfrage, Fix sein. Anfrage oh Gott, bei der Person auf dem Tisch liegen. Hm. Ähm, weil meistens bist du dann auch mit einer der ersten Personen und oft führt es dann auch dazu, dass es das unterschrieben wird. Ja,
1: weil der Kunde immer das, was für ihn
2: auch mit am einfachsten, einfachsten ist. Ja. Der will sich
1: den Stress ja nicht geben. Und das heißt, auch wenn er dann noch dreimal irgendwelche nervigen Sachen fragt, dann antworte ich halt dreimal ganz freundlich und sage, gar kein Problem, machen ja. wir alles, haben wir alles, machen wir kein Problem. Ja. Weil der will ja auch ein bisschen verhätschelt werden mhm. und will sich ja auch wohlfühlen. Und ähm, ich kann das verstehen. Sämtliche Leute, die ich frage, ob sie für mich arbeiten, da will ich mir keinen Kopf um die machen. Ich will wissen, die kriegen das schon irgendwie hin. So, und
2: ich glaube, so ist das bei Leuten, die uns engagieren, ja auch. Ja Und auf jeden Fall auch für den Anfang, Ego oder am zurückstellen. Anfang, Ego zurückstellen und annehmen, egal was kommt. Ja, ob es auch mal so was ist, sein. wo du nichts verdienst, wo du selbst investieren ja, musst. Selbst. Aber das ist alles Werbung für dich, sozusagen. Und das äh, gleichzeitig bringt es dich auch voran, weil du Erfahrung sammelst. Und dann lieber bei einem Job, wo du 50 Euro vielleicht verdienst oder gar nichts verdienst, äh, Erfahrung sammeln, als dann bei einem großen Job und dann verkackst du. <lacht> dann ist ja. es auch blöd, ne? Ja, Deswegen. und es bringt
1: immer irgendwas. Selbst ja. wenn es dir dann kein Geld gebracht hat, ist vielleicht eine Person am Set, die gedacht hat, boah, die hat es cool gemacht,
2: ja. die nehme ich nächstes Mal. Ja. So. Und immer nett bleiben. Ja. Es gibt keinen Grund, unfreundlich zu sein. Oder sich mit niemandem nicht.
1: zu verscherzen, auch wenn die Person im Unrecht ist. Weil du ja, weißt da nicht. Bin ich, ja, ich, ich weiß. weiß. Das weißt du. So. Aber ich hatte das schon oft, dass Leute dann Agenturen gewechselt haben und plötzlich sind die halt Chef von irgendeiner Marke, mit der du richtig gerne zusammenarbeitest. Und mhm. wenn du es dir dann mit der verscherzt hast, dann hast du keine Chance mehr drauf. Und dann schlucke ich das doch lieber dreimal runter, wenn es jetzt nichts Elementares ich? ist. Ja. Ne? Weil ganz oft sind es ja nur so Kleinigkeiten, wo die Person sich bestätigt fühlen mhm. will in ihrer Rolle. Mhm. Ja, da schlucke ich das halt runter und denke so, ne, ist ja ja, ich ich denke was? immer
2: an freundliche Kommunikation. Ich finde, man kann alles ansprechen, aber es kommt immer darauf an, wie du es sagst. Also klar, ich kann jemanden kritisieren und die Person fühlt sich sofort angegriffen. Das heißt, glaube ich, mediative Kommunikation. Das hat meine Mutter mir beigebracht. Dass man eigentlich eher über seine eigenen Bedürfnisse spricht und dadurch kann die andere Person Stimmt, das, das ich viel besser mehr. annehmen. Und dadurch ich fühle fühlt sie sich nicht direkt so. <lacht> kritisiert, aber weil es trotzdem was einen vielleicht an diesem Produktionstag oder was auch immer gestört hat und kann dann genauso auch versuchen, das nächste Mal das besser zu machen und dass die Stimmung dann einfach noch toller ist. Ja, also finde, ja man viele Kleinigkeiten, spielen, ja. aber ich glaube, ja. das ist
0: auch... Ja. Lernt man dann
2: so. Aus der Ton macht die Musik. True. Mhm.
0: Danke. Ja. Wollt ihr zum Schluss noch kurz sagen, wie kann man euch unterstützen? Wobei braucht ihr gerade Support? Was ist für... Man also unser Paypal-Contest. <lacht>
2: Follower, also on ein Instagram. Nee. Ich meine, vielleicht hört ja jemand
0: zu, der irgendwie zu euch finden kann, will. Mhm. Gute Frage. Richtig gute Frage. Also wir also können auf. natürlich liken und scheren.
1: Ja, das ist sehr wichtig, leider in dieser Welt, wo alles darauf basiert, wie viele Follower irgendjemand hat. Hm. Deswegen ist einem damit immer geholfen. ich, ich finde der
2: Content immer wirklich schön. Ne?
1: Also <lacht> ja. es lohnt sich den absolut lohnt sich. Ja, Also bei Instagram zum Beispiel stellen wir eher Frauen vor, die wir toll finden. So. Und äh, da ist es tatsächlich hilfreich, wenn ihr uns auch Frauen Vorschlagt, die ihr cool findet. Ja, also ich freue stimmt. mich auch immer über Leute die mir andere Instagram-Profile schicken und sagen so, boah, guck mal, die finde ich richtig toll. Hm. Und äh, dann speichern wir die in unserem großen
2: Pool. Ja.
1: Und, ähm, und gucken, was uns auch machen. hilft,
2: ist, wenn die Leute uns followen, dann sehen die auch immer unsere Aufrufe in unseren Stories wenn ja. zum Beispiel wieder irgendwelche Models für irgendwas suchen. Ähm, oder
1: Gerade suchen wir Frauen in männerdominierten äh, Jobfeldern. Genau. Soldatinnen, Lokführerinnen. Die als Madwoman rausstechen. Ja.
0: Genau, no. all solche Sachen. <lacht> ja. Cool. Und einfach, also
2: wer Kreativprojekte hat, wo wir uns kreativ ausleben können, her damit. Ja.
1: Ja. Und vielleicht nächstes Mal der Frau, die du cool findest, irgendwie sagen, dass du sie cool findest. Weil ja. dann ist positive Vibes in the room. Ja, ja. Da,
0: das finde ich auch. Da unterstützen wir uns alle gegenseitig ja.
1: Ich so finde es übrigens ganz toll, dass du zum Beispiel
0: so einen Podcast machst. Ja, das finde ich auch. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen support, ne? Ehe. Ja, voll. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass ihr hier seid. Ja, so nett. <lacht> Mit den selbst getöpften Lägen. <lacht> <lacht> ja. Das ist übrigens unser allererster Podcast-Ever. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal Podcast gemacht hast, aber ich ja. habe noch nie. Und war wieder. doch gar nicht so äh, schlimm, ne? Ich finde es total mhm. toll. Mhm. Du bist so entspannt. Ich drücke äh, jetzt auf Stopp. Ja. Wir können noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht>